0: Hallo und herzlich willkommen bei So geht's sicher, dem Podcast für Datenschutz und IT-Sicherheit in der Steuerkanzlei. Ich bin Christine Munker, Datenschutzberaterin und Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH. Meta, wir haben ein Problem. Beim Titel unserer heutigen Episode wissen Sie ganz bestimmt schon, was ich Ihnen in den nächsten Minuten erklären möchte. Warum ist es aus Datenschutzsicht so problematisch, Facebook, Instagram und auch einige andere soziale Netzwerke im geschäftlichen Kontext zu nutzen? Warum tun es trotzdem alle? Und wie kommen Sie zu der für Ihre Kanzlei passenden Entscheidung für den Umgang mit sozialen Netzwerken? Nun, um entscheiden zu können, sollten Sie als erstes verstehen, was das Thema aus Sicht des Datenschutzes eigentlich so kompliziert macht. An dieser Stelle haben wir... Zwei Möglichkeiten, einen extrem langen und komplizierten Podcast oder eine überraschend kurze Variante. Ich habe mich, ihr Einverständnis vorausgesetzt, für die kurze Variante entschieden, da wir echt weit ausholen müssten, um im Detail in das Thema einzusteigen. Die meisten dieser Dinge sind für ihren Alltag aber gar nicht wirklich von Bedeutung. Also in aller Kürze, Meta, wo liegt denn eigentlich das Problem? Wie so oft gibt es nicht nur eines, sondern gleich mehrere davon. Und die wichtigsten Knackpunkte schauen wir uns jetzt mal in zufälliger Reihenfolge gemeinsam an. Punkt 1. Das Tracking von Nicht-Usern. Wenn Sie für Ihre Kanzlei eine Facebook-Fanpage betreiben, dann ist die auch für Internetbenutzer aufrufbar und einsehbar, die überhaupt kein Facebook-Konto haben. Und davon gibt es jede Menge diese Personen haben also nie den AGBs und Datenschutzbedingungen von Facebook zugestimmt und die wahrscheinlich auch nie zu Gesicht bekommen. Trotzdem protokolliert Facebook aber die Daten dieser User, wenn sie ihre Facebook-Fanpage aufrufen, weil die zum Beispiel in einer Suchmaschine als Treffer angezeigt wurde. Das bedeutet zum Beispiel, dass die IP-Adresse dieser Benutzer von Facebook protokolliert werden könnte oder dass auf dem Endgerät des Benutzers Cookies gespeichert werden, die dann wieder weitere Daten sammeln und an Mieter übermitteln. Das kann auch bedeuten, dass diese Daten ohne Einwilligung des Benutzers ins Nicht-EU-Ausland übermittelt werden und das kann bedeuten, dass die Daten an Dritte, wie zum Beispiel Werbepartner, weitergegeben werden. Ich benutze hier mit Absicht die Formulierung kann, denn hier leiten wir direkt über zum zweiten Problem. Die einfach verständliche Information über die Datenverarbeitung durch Meta. Laut DSGVO müssen Betroffene, also in diesem Fall der Internet-User, in einer einfach verständlichen und leicht erreichbaren Form über die Art und den Umfang der Datenverarbeitung informiert sein. Da haben wir ja auch schon eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Bestimmte Tatbestände, wie zum Beispiel die Datenübermittlung in Drittstaaten müssen durch den Betroffenen nochmal extra legitimiert werden. Das bedeutet, wir brauchen eine Einwilligung. Außerdem hat der Betroffene ein Recht darauf, der Datenverarbeitung zu widersprechen, Auskunft über die beim Anbieter gespeicherten Daten zu verlangen und er kann auch deren Löschung erwirken. Sprechen wir also über die Terms of Service, die Nutzungsbedingungen von Facebook, haben Sie diese wirklich gelesen und genau verstanden, was mit Ihren Daten und denen der Personen, die Ihre Facebook-Fanpage besuchen, passiert? Können Sie den Besuchern Ihrer Fanpage Auskunft darüber geben, wo und zu welchen Zwecken die Daten verarbeitet werden? Ich denke, Sie wissen, worauf ich raus will. Versuchen wir gar nicht erst herauszufinden, wie wir ein Auskunftsersuchen eines der Besucher Ihrer Fanpage bei Meta durchsetzen können oder gar die Löschung der Daten verlangen und auch sicherstellen können. Das alles werden weder Sie noch wir den Betroffenen auch erklären können und damit ist das Betreiben von gewerblichen Meta-Profilen datenschutzkonform nicht möglich. Das nächste Problem. Sie sind der Verantwortliche für die Fanpage. Sie haben es aus den letzten Passagen bestimmt schon herausgehört. Wenn Sie zum Beispiel eine Fanpage für Ihre Kanzlei betreiben, dann ist Ihre Kanzlei der Anbieter, also der Verantwortliche im Sinne der DSGVO. Alle betroffenen Rechte müssen durch Sie erfüllt werden. Zum Teil haben wir diese ja vorhin schon erwähnt. Das Recht auf Auskunft, auf Änderung oder Löschung beispielsweise müssen Sie gewährleisten und bei Facebook auch sicher einfordern können. Das ist definitiv nicht möglich und damit ganz klar ein Verstoß gegen die DSGVO. Gemeinsame Datenverarbeitung. Wenn Sie Daten gemeinsam mit einem Dritten verarbeiten, dann sprechen wir von der sogenannten gemeinsamen Datenverarbeitung. Das findet zum Beispiel dann statt, wenn Sie für Ihre Steuerkanzlei zusammen mit einer äh, befreundeten Rechtsanwaltskanzlei einen Mandantentag organisieren. Beide Kanzleien haben dann Zugriff auf die Einladungslisten, auf die Zusagen, sprich auf die personenbezogenen Informationen. Und beide Kanzleien können aus der Veranstaltung in einem vorher definierten Rahmen ihren Nutzen ziehen und die vorhandenen Daten im Anschluss weiterverarbeiten. Diese gemeinsame Datenverarbeitung muss im Vorfeld klar geregelt und auch den Betroffenen entsprechend kommuniziert werden. Aus Sicht mancher Aufsichtsbehörden stellt auch der Betrieb einer Facebook-Fanpage eine solche gemeinsame Datenverarbeitung dar. Sie und Facebook haben in bestimmter Weise Zugriff auf die Besucherdaten der Fanpage, also auf Statistiken und so weiter. Und Sie beide können diese Daten für eigene Zwecke weiterverarbeiten. Das Problem. Den notwendigen Vertrag mit Facebook, um diese gemeinsame Datenverarbeitung zu regeln, können Sie nicht abschließen. Den werden Sie nicht bekommen. Und auch hier können Sie den Betroffenen nicht wirklich klar kommunizieren, was bei Facebook oder Meta mit den verarbeiteten Daten passiert. Sie sehen schon, rund um die Nutzung der sozialen Netzwerke aus dem Meta-Konzern dreht sich immer alles über um die gleiche Problematik. Wir alle wissen nicht genau, was Meta mit unseren Daten und den Daten unserer Fanpage-Besucher tut und können daher nicht im geforderten Maß darüber informieren und die Rechte der Betroffenen auch nicht umsetzen. Und das ist ein datenschutzrechtliches No-Go. Das Ergebnis der Problematik müsste ja nun eigentlich sein, dass scharenweise europäische Firmen und gerade auch behörden Mieter den Rücken zu drehen und ihre Facebook- und Instagram-Gemeinde im Stich lassen. Wir alle wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Warum ziehen so wenige Verantwortliche ihre Konsequenzen daraus? Und um das mal ganz direkt zu sagen, warum werden sie den Hinweis auf diese Podcast-Episode auf unseren Facebook- und Instagram-Accounts finden? Ganz einfach, wir haben eine unternehmerische Entscheidung getroffen. Wir wissen sehr genau, wo das Problem bei der Nutzung der Meta-Angebote liegt und wir haben Vor- und Nachteile abgewogen. Wir haben uns für die Weiterführung unserer Profile und Fanpages entschieden, auch wenn wir gegebenenfalls eines Tages abschalten müssen. Aber wir haben uns für eine ganz deutlich eingeschränkte Nutzung der Möglichkeiten von Facebook und Instagram entschieden. Und das möchten wir auch Ihnen ans Herz legen, sofern Sie Ihre Metaprofile nicht abschalten wollen. Das ist eine ganz klare Risikoabwägung. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Es kann ein, ein Bußgeld verhängt werden. Das werden Sie sich wahrscheinlich alle leisten können, wir uns auch. Und Sie können äh, zur Abschaltung der Seiten aufgefordert werden. Was bedeutet es jetzt konkret, Metaprodukte, sagen wir mal, so gut wie möglich zu nutzen? Denken Sie als allererstes an Impressum und Datenschutzhinweise. Sie sollten darauf achten, die Profile so rechtskonform wie möglich zu betreiben. Sprich, auch wenn Sie dafür keine fixen Eingabemöglichkeiten finden, wie zum Beispiel auf Instagram, sollten Sie auf Ihr Impressum und auf Ihre Datenschutzerklärung verlinken. In der Datenschutzerklärung sollte die Nutzung der sozialen Netzwerke beschrieben sein. Und natürlich haben wir auch hier das Problem, dass wir natürlich nur erklären können, was Meta uns offenbart. Aber zumindest nennen wir Ross und Reiter und schildern die Dinge eben so, wie sie sind. Werden Sie auch auf Ihren Profilen nicht selbst zur Datenkrake, ein ganz wichtiges Thema. Meta sammelt Informationen über die Besucher ihrer Profile und über die Besucher ihrer Fanpages. Achten Sie also bitte darauf, dass Sie diese Sammelwut nicht noch selbst unterstützen. Verzichten Sie zum Beispiel auf alle Möglichkeiten, Formulare zur Datenerfassung direkt in Facebook zu gestalten. Das könnten Sie zum Beispiel, wenn Sie Funktionen wie die Facebook-Stellenanzeigen nutzen und die Möglichkeit einbinden, die Bewerberinformationen direkt bei Facebook eingeben zu lassen. Damit landen die Lebensläufe direkt bei Meta. Gleiches gilt zum Beispiel für Anzeigen bei denen direkt durch einen Button unter der Anzeige Informationen angefordert werden können. Auch hier landen Kontaktdaten und die sonstigen von Ihnen angeforderten Details direkt bei Meta. Ein wichtiger Punkt ist auch die Nutzung der Veranstaltungsinfos auf Facebook. Sie können ja in Facebook direkt Events erstellen, zu denen sich die Benutzer der entsprechenden Seiten, die Besucher, direkt auf Facebook anmelden können. Hier werden natürlich Präferenzen abgespeichert und die Informationen auch zur Profilbildung genutzt. All das können Sie also ganz einfach vermeiden, indem Sie Meta-Plattformen nur zur Veröffentlichung von Posts zu Informationszwecken nutzen. So machen wir es seit Jahren sehr erfolgreich. Es funktioniert wirklich gut. Wenn wir über eine Veranstaltung informieren, dann brauchen wir da kein Facebook-Event, sondern man kann sich über einen Link zu unserer Homepage anmelden. Dort gibt es ein Anmeldeformular oder eben per E-Mail oder Telefon. Wenn wir neue Kollegen suchen, dann verlinken wir auf eine im Optimalfall natürlich verschlüsselte Bewerbungsmöglichkeit auf unserer Homepage oder wir bitten um Zusendung per Post, ganz old-fashioned sozusagen. Wer Informationen zu unseren Leistungen erhalten möchte, der kann unsere Homepage, unser Homepage-Kontaktformular nutzen oder sich eben einfach bei uns melden. Reden ist manchmal sowieso der bessere Weg. Wir haben diese Variante für uns als gangbaren Weg erkannt und legen die Vorgehensweise auch Ihnen ans Herz, sofern Sie auf den Plattformen präsent bleiben möchten. Und das müssen Sie sich bitte einmal gut überlegen, denn wie gesagt, äh, datenschutzkonform, ist es nicht und datenschutzkonform wird es auch nicht dadurch, dass wir eben versuchen, das Ganze so gut wie möglich zu gestalten und die Datenverfügbarkeit oder die zur Zurverfügungstellung von Daten so gut wie möglich einzuschränken. Pflegen Sie Ihre Accounts, halten Sie Impressum und Datenschutzerklärungen aktuell, vermeiden Sie die Nutzung aller Tools, die zusätzliche Daten sammeln. Und versuchen Sie so wenig wie möglich über die Netzwerke direkt mit den Personen zu kommunizieren, sondern weichen Sie so schnell es geht auf E-Mail oder Telefon aus. Wie lange wir das noch so machen, kann ich im Moment tatsächlich gar nicht genau sagen. Mein Credo war bisher immer, dass die Munker Privacy Consulting ohne schlechtes Gewissen, ja, und auch ohne große Vorbildwirkung, ich weiß, auf Facebook bleibt, solange sich Behörden und unsere Staats- und Landesregierungen dort auch unbetrübt rumtummeln. Das ist nun allerdings tatsächlich ins Wanken geraten, denn es gibt erste Aufsichtsbehörden, die eben genau damit nicht zufrieden sind. Und das ist auch voll und ganz Verständlich. Stand heute, es ist der 20.09.2023, ist zum Beispiel die Facebook-Fanpage des Bundeskanzleramts zwar noch online, aber komplett leergeräumt. Da gibt es keinen einzigen Inhalt mehr drin. Das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik informiert allerdings noch heiter weiter und ebenso hält es auch unsere Bayerische Staatskanzlei. Da haben wir natürlich ein Auge drauf. Welches Fazit ziehen wir nun aus der Situation? Sie wissen jetzt, warum die Nutzung der Meta-Plattformen aus datenschutzrechtlicher Sicht wirklich problematisch ist. Treffen Sie also eine gut überlegte Entscheidung, ob Sie weiterhin auf den Plattformen präsent bleiben wollen. Wenn ja, achten Sie darauf, die Nutzung der Tools einzuschränken und die Datensammelwut von Meta nicht noch selbst mit zu unterstützen. Haben Sie im Hinterkopf, dass Sie Ihre Profile auf den betroffenen Plattformen unter Umständen einmal wenig, mehr oder weniger schnell abschalten müssen, zum Beispiel auf Anordnung einer Aufsichtsbehörde. Daher sollten Sie sich nicht von diesen Präsenzen abhängig machen, zum Beispiel indem Sie viel Geld in Recruiting-Kampagnen stecken, die nur über Facebook oder Instagram organisiert sind. Gestalten Sie Ihre Präsenzen dort so, dass Sie diese jederzeit auch ohne Bauchschmerzen wieder abstellen könnten, wenn Sie das unternehmerisch für erforderlich halten oder eben eine entsprechende Anordnung auf Sie zukommt. Sprechen Sie vielleicht auch mal Ihre Mandanten auf dieses Thema an, denn nicht wenige Unternehmen haben ihre Marketingaktivitäten nur auf diese Kanäle und vielleicht auch noch TikTok oder Ähnliches konzentriert. Zum Teil basieren komplette Geschäftsmodelle auf der Nutzung von Metaprodukten. Das ist natürlich äh, in diesem rechtlich unsicheren Zustand beziehungsweise vor dem Hintergrund, dass die Nutzung eigentlich nicht datenschutzkonform ist und somit auch die gesamte Datenverarbeitung nicht datenschutzkonform ist und nicht legal ist, eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Denn selbst wenn die Unternehmen äh, ihr Geschäftsmodell dann umstellen würden auf eine andere Plattform oder auf äh, eine eigenentwickelte Online-Basis, äh, sind die Daten, die illegal oder rechts-, nicht rechtskonform erhoben wurden, nicht weiter verarbeitbar. Also das könnte wirklich schnell Existenzen kosten. So. Damit bin ich wieder mal am Ende unseres Podcasts bzw. unserer heutigen Episode. Und ich hoffe, dass ich dieses doch etwas komplexe Thema verständlich erklären konnte und Ihnen Tipps für Ihren Umgang mit sozialen Netzwerken in der Praxis geben konnte. Denken Sie daran, dass ich auch diesmal nicht alle Details wirklich ansprechen konnte und wir an der einen oder anderen Stelle bestimmt an der Oberfläche gekratzt haben. Aber ich habe es Ihnen ja versprochen, keine komplizierte Technik, keine Paragraphenpoesie. Wir haben das Ganze gekürzt und zusammengefasst, sodass es auch verständlich bleibt und Sie die Informationen haben, die Sie brauchen, um Ihre Entscheidung treffen zu können. Wenn Sie spezielle Themenwünsche haben oder Fragen zur heutigen Episode, Hinweise oder Kritik, dann schreiben Sie uns wie immer gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie mehr von diesem Podcast hören wollen, sollten Sie so geht sicher jetzt gleich abonnieren bis bald